0: Der hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und ich darf heute wieder unsere beiden Wissensexperten Patrick Stümpfle aus dem südlichsten Teil der Republik begrüßen. Hallo Patrick, grüß dich. Grüß dich, servus. Und Markus Kurz von der Firma Trade. Hallo Markus, grüß dich, hallo.
1: Guten Abend noch. Übrigens, ja. übrigens, gell, Flo? Flo Permadred ist auch südlich. Du weißt schon, die besten Firmen und die besten Arbeiter sind alle südlich. Ja, natürlich. <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Ähm, ich warte ab, was jeder dazu sagt. Okay. <lacht> Zwei Folgen liegen vor uns äh, mit dir, Markus. Wir haben, über also wir haben schon viel über Trinkwasser gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, woraus besteht Trinkwasser. Wir haben darüber gesprochen, was ist DVGW und so weiter und so fort. Jetzt möchten wir aber noch mal ein bisschen über die Entkalkung oder ähm, den Kalkschutz reden. Patrick, viele sprechen ja von einer chemischen, von einem chemischen äh, Kalkschutz. Kannst du uns mal aufklären, was sich dahinter
1: verbirgt? Natürlich kann ich das machen. Also grundsätzlich mal bei diesem chemischen, das haben die meisten von uns einen Ionen-Austauscher. Was der Ionenaustauscher ist, das ist eigentlich im Endeffekt, wir entziehen dem Wasser irgendwas raus. Da werden wir uns nachher auch nochmal genau dran halten. Aber bei dem Chemischen ist auch so, wir haben noch weitaus mehr. Das heißt, das Chemische, wir können auch grundsätzlich mal komplett mit irgendwelchen Chemikalien arbeiten und können auch hier diesen Kalk komplett rausnehmen. Für uns ist aber so, da müssen wir auch klar reden, wir haben eigentlich in unserem Bereich nur den Ionenaustauscher und deswegen würde ich gar nicht so in diesen chemischen reingehen. Für dich ganz wichtig, wir müssen eigentlich im Endeffekt bei einem chemischen Aufbereitungs-, also bei einer chemischen Variante, im Endeffekt irgendwas rausziehen und im Endeffekt irgendwas wieder zugeben. Was müssen wir meistens zugeben? Meistens sind das Ganze Elektroden. Das heißt, wir haben irgendwas Positives, was angezogen wird und geben etwas Negatives wieder hinzu. Und dann haben wir das Wasser eigentlich komplett auf 0 Grad. Das hatten wir auch schon gehört, was 0 Grad Deutsche Härte ist. Das heißt, wenn wir einen Ionen auch, da werden wir uns auch gleich noch uns genauer darüber uns unterhalten. Wir werden also so schauen, dass wir im Endeffekt das Wasser eigentlich komplett auf 0 Grad bringen. Und das ist entscheidend, bei einer chemischen Aufbereitung können wir eigentlich das Wasser immer bis zu komplett fast 0 Grad runterbringen und das ist ganz, ganz wichtig. Markus,
0: Patrick hat uns ja gerade erklärt, was die jeweiligen Unterschiede sind. Kannst du uns bitte erklären, wie ein sogenannter Iontauscher funktioniert? Eigentlich, wie es der Name schon sagt,
2: der tauscht Ionen aus. Es werden praktisch... Äh gelöste Ionen durch andere gleichpolige Ladungen Ladungsteilchen ersetzt. Und bei ihrer Entfertungsanlage, da handelt es sich um ein Harz, an dessen Oberfläche Natriumkationen sitzen. Und die Härtebildenden Calcium- und Magnesiumkationen im Wasser verdrängen dann das Natrium und binden sich an das Harz. Also man tauscht es quasi aus.
0: Ich Nur mal ganz kurz, Natrium Natrium ist
2: Natrium ist Salz, also das ist
0: so tendenziell. Ne? Nur noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht wussten, mit Natrium was anzufangen, Natrium ist einfach Salz. Punkt.
2: Ganz einfach Salz, genau richtig. Also ich nehme jetzt im Prinzip Kalzium und Magnesium, das sind die Härtebildner raus, gebe da dafür Natrium rein und ähm, dann ist das Tauschverfahren im Prinzip soweit vollzogen. Ähm, der Patrick hat es gerade schon gesagt, ich kann die Wasserhärte beliebig einstellen, das hängt jetzt aber ein bisschen von den Leitungsmaterialien ab. Ähm, früher war mal so eine Regel, dass man so ungefähr zwischen 4 und 8 Grad deutscher Härte anvisiert, hängt aber ein bisschen davon ab, was für Materialien ich habe und ähm, weiter wichtiger Punkt ist, wenn die Kapazität erschöpft ist, muss das Tauscherharz regeneriert werden. Das macht man, das machen die Geräte heutzutage vollautomatisch. Die Regeneration hat auch keinen Einfluss mehr, weil das sind normalerweise auch Pendelanlagen. Also ich habe da kein, keine Einbußen, was Komfort oder sonstige Sachen angeht. Aber ich muss wissen, da findet noch ein Regenerationsprozess statt. Beim nächsten Mal haben wir schon darüber unterhalten, da gibt es dann Salzsohle, wo da gespült wird. Aber das ist ein Abwasseranschluss notwendig und dann ist das Ganze erledigt, das passt.
0: Ja, jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz was dazu sagen. Bei einem Ionentauscher, also die weit verbreiteste Enthärtungsgeschichte, die wir so haben, ist es ja so, dass wir immer diese Siedesalztabletten da reingeben und ähm, die, ähm, durch den Ionentauscherverfahren wird das Wasser enthärtet. Jetzt ist es aber auch so, dass dadurch, dass, ich, ähm, dass wir damit Salz arbeiten, der Salzgehalt im Wasser im Mikrogrammbereich zunimmt. Pro Grad deutscher Härte meine ich sogar um 6,2 Mikrogramm. Kann das einer unterschreiben? Nein. Das muss ich
1: jetzt widerlegen. Also, das heißt, ja, Flo, ich gebe dir recht, es gibt natürlich einen Salzgehalt, der natürlich erhöht wird. Ist logisch, weil wir tauschen das aus. Aber, und jetzt kommen wir an den ganzen einfach hin. Wenn wir das uns überlegen, das heißt im Endeffekt, so viel Salz wie wir dazugeben, also diese Kochsalzlösung, was wir dazu sind, ist eigentlich dafür da, um im Endeffekt diesen, ich sage jetzt mal, Austauscherharz frei zum Spülen. Das heißt, wir spülen den komplett leer. Danach wird dieser Austauscherharz sozusagen weitergespült. Das heißt, er ist an sich später wieder komplett, ich sage jetzt nicht ganz neutral, aber relativ neutral. Das heißt, wir haben relativ wenig Wasser oder wenig Salz, was sozusagen übergeben werden. Das heißt, wir besprechen hier in einem ganz, ganz kleinen Punkt. Für dich als nur als Beispiel, auf 100 Litern haben wir nicht mal einen Esslöffel. Also ein ganz minimal Salz, was du dir zu dir nimmst. Das heißt, wir sprechen hier von relativ sehr, sehr wenig Salz, was in diese Leitung reinkommt. Weil, das ist also auch ganz, ganz wichtig, wir haben hier eine Verschneidungsarmatur. Und das ist auch entscheidend. Da kommen wir auch an den Punkt hin. Das heißt, wir haben unseren Austauscherharz. Und nach diesem Austauscherharz ist unser Wasser auf 0 Grad deutsche Härte. Wir haben danach eine Verschneidungsarmatur. Das heißt, wir nehmen dieses Rohwasser, was aus der Leitung, also aus der Hauptleitung kommt, verschneiden das mit dem Wasser, was aus dem Kunst, also aus dem Austauscherharz kommt, das ist ja 0 Grad, und verschneiden das, was der Markus ja richtig gesagt hat, auf eine gewisse Grad deutsche Härte. Am sinnvollsten, wie der Markus wirklich optimal gesagt hat, 8 Grad. Das heißt, du verschneidest ja das Rohwasser, was bei dir in dem Fall war, es glaube ich 24 Grad deutsche Härte, genau. mit, mit im Endeffekt diesem 0 Grad und versuchst dann dadurch auf diese 8 Grad zu kommen. Und damit siehst du schon, dass du ein, nur einen geringen Teil dieser Anlage oder dieses Wassers sozusagen in dein Trinkwasser wieder reinbringst. Weil das ist ganz, ganz wichtig und dadurch hast du relativ wenig Salz und ich sage gleich vorneweg, natürlich kommt Salz und natürlich erhöhen wir einen gewissen Salzanteil. Aber ich persönlich oder auch, ich denke auch die meisten anderen Firmen sagen, das ist eigentlich unterm Strich, ähm, ja ich sage jetzt mal, nicht entscheidend. Ganz, ganz wichtig, auf 100 Liter circa ein Esslöffel. Aber was, was du nicht von der Hand weisen kannst, ist, wenn
0: wir jetzt eine Heizungsanlage haben und der kommt der Monteur in den Keller und sagt, ach Mensch, da kann ich mir ja meine, äh, äh, meine Kartusche sparen und ich fülle das, äh, das Wasser mit dem enthärteten Wasser aus der Enthärtungsanlage, also quasi aus der Zapfstelle. Jetzt ist es aber so, ja, es ist vielleicht enthärtet, aber nicht entsalzt. Und die VDI 2035, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, sagt ja, wir müssen enthärten und entsalzen. Ne, um halt diese Richtlinien einzuhalten. Also, die Enthärtung von dem Trinkwasser ist nicht geeignet, um damit die Anlage zu füllen. Dafür braucht ihr nochmal eine extra Kartusche, nur damit ihr es mal gehört habt.
1: Da gebe ich dir komplett recht und das ist definitiv so, Markus. Ich glaube, da sind wir, das können wir unterschreiben, oder?
2: Ja, also von meiner Seite aus ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Wir müssen bloß aufpassen. Die VDI-Richtlinie schreibt nicht vor, dass das Wasser entsalzt werden muss. Die empfiehlt eine salzarme Fahrweise. Aber was die Härtevorgaben angeht, die könnte ich auch erfüllen mit enthärtendem Wasser. Aber es ist natürlich sehr viel sinnvoller, das Wasser zu entmineralisieren und den Salzgehalt runterzubringen, eine salzarme Fahrweise im System zu haben. Ich habe weniger Korrosionsgeschwindigkeit. Ich habe keine korrosiven Salze mehr drin. Also wenn man es gut und richtig machen will, ist das absolut der richtige Ansatz, den ihr gerade beschrieben habt.
0: Und dadurch, dass ja viele Werkstoffe ja auch mittlerweile aus Aluminium sind, du sagtest ja in der letzten Folge selber, wir haben relativ wenig Stahl, aber in der Installation, gerade in der Heizungsinstallation, ist das Stahl gewichen und durch Aluminium ersetzt worden und Aluminium und Salz vertragen sich nicht besonders gut, das sieht man auch an meinen teuren oder damals teuren Alufelgen, die jetzt aussehen wie 1945 der Panzer von den Russen. Aber das ist, das ist nun mal so, das ist sind halt zwei Sachen, die sie nicht vertragen und deswegen ist gerade in Anlagen ähm, wichtig, dass du demineralisieren oder entmineralisieren. Ne? Nur noch mal ganz kurz, unter 10 Mikrosiemens äh, müssen wir füllen und unter 100 Mikrosiemens ist glaube ich die Anlagenleitfähigkeit.
2: Nein, nee, nicht wirklich. Also die, die, die Geschichte ist, wenn du eine salzarme Fahrweise hast, dann bewegst du dich im Prinzip unter 100 Mikrosiemens. Ähm, diese Werte, die du jetzt genannt hast, die sind in der Schweiz relevant. Da bewegen wir uns auf so einem Niveau. Die geben dann was vor. Äh, in Deutschland ist nicht ganz so rigoros. Die sagen halt wirklich salzarme Fahrweise unter 100 Mikrosiemens. Das passt und empfiehlt es auch. Und vor allem das, was du vorher beschrieben hast, das ist auch Fakt. Wenn du äh, Aluminiumteile verbaut hast, dann solltest du eigentlich aufgrund von der Selbstalkalisierung, von dem, dass der pH-Wert nach oben gehen könnte, kein enthärtertes Wasser verwenden, sondern da empfiehlt die VDI-Richtlinie auch ganz klar, dass man in dem Fall auf entmineralisiertes Wasser setzt.
0: Ja. Ähm, Markus, jetzt gibt es ja ähm, auch noch Desinfektion vom Trinkwasser, was mittels UV-Licht funktioniert. Kannst du uns dazu was erzählen? Ja, also bei der UV-Entkeimung
2: oder UV-Desinfektion werden halt die unerwünschten Inhaltsstoffe wie Keime, Bakterien, Viren und äh, da haben wir auch ja, das Legionellen-Thema in dem Kontext. Die werden halt mit dem Einsatz von Ultraviolettem Licht unschädlich gemacht. Das ist ein Verfahren, äh, das im Hygienebereich Anwendung findet und da lässt sich halt kontaminiertes Wasser ohne Zugabe von Chemikalien wie Chlor oder Ozon, einfach nur mit dieser UV-Strahlung behandeln. Und ähm, das ist wirklich so, dass das, das Wasser dann seinen ursprünglichen Geschmack behält, die Wasserhärte, pH-Wert, Farbe, alles okay, nur diese unerwünschten Stoffe kriegen wir raus. Also eine gute Geschichte und vor allem zur legionellen Bekämpfung ist das ein, ein gängiges und gutes Verfahren.
0: Super. Patrick, äh, du hattest ja bestimmt auch schon mal ein Kalkproblem in irgendeiner Hausanlage. Ähm, wie ist es denn mit den Leitungen geworden vom Kalk? Ich habe da mal ein Bild von dir gesehen, da war ja nicht mehr so viel von zu sehen, von dem Innendurchmesser des Rohres.
1: Ähm, was, wie hast du das wieder freigekriegt? Ja, das ist eine gute Geschichte und ich weiß, auch, was du ansetzt. Also wie gesagt, ich habe da eine Anlage, von der du da auch weißt, von dem wir auch da schon erzählt haben. Wie gesagt, Markus hat auch schon ein paar Bilder gesehen und vor allem auch sein Kollege eigentlich, der Matthias, also einer, echt ein toller Kerl, der war auch mit mir an der Anlage und wir haben alle echt geschaut und haben gesagt, was ist da abgangen? Man muss ganz klar sehen, was war da. Entscheidend ist die Geschichte kurz vorher. Müssen wir uns kurz vorher anschauen, was war da. Die Leute haben... Nur 18 Grad Härte. das ist das größte Problem, was wir einfach haben. Wir haben nur 18 Grad Härte. wir haben in der Trinkwasserverordnung ab 14 Grad musst du ja das Trinkwasser eigentlich behandeln. Egal in welcher Form und Weise, aber wir müssen ab 14 Grad behandeln. Das wurde in dem Haus eben nicht gemacht, das ist ein riesen Das zweite, was wir haben, da habe ich mit Markus auch schon im Vorgespräch mal um mich unterhalten drüber, wir haben auf unserer Leitung auch Strom gehabt, nicht viel aber wir haben einen gewissen Griechstrom gehabt. So und jetzt haben wir schon, das, das ist wieder so ein Punkt, wo viele Installateure immer meinen, Elektriker interessiert uns nicht, aber wir haben hier eine Stahlleitung oder beziehungsweise Edelstahlleitung mit Strom, wir haben Wasser, wir haben Kalk, wir haben das jetzt eigentlich oft genug jetzt schon gehört, dass dieser Kalk entweder also positiv oder negativ, aufgeladen ist. Das heißt, auch bei unserem Ionenaustauscher, wir haben hier einfach so, dass das gehalten wird. Und jetzt ist genau das Gleiche passiert, was im Endeffekt in dem Ionenaustauscher passiert ist. Das bedeutet, wir haben Strom auf der Leitung. Das heißt, wir haben eine positive, wir haben negative Le äh, Ionen, die haben sich festgesetzt. So, und jetzt kommt das Nächste, was diese Edelstahlleitungen sogar noch extremer haben. Bei Edelstahl ist es so, dass Edelstahl an sich die Kalkablagerungen nicht einfach weggehen, sondern die platzen ab in Schichten. Das heißt also Kalk bei Edelstahl platzt ab in Schichten. Und jetzt bei der nächsten Verengung, das bedeutet bei einem T-Stück oder woanders, hat sich diese Kalkplatten, die sich abgetrennt haben, sozusagen zugemacht. Jetzt war das große Problem, die Rohrleitungen bei sämtlichen Bögen oder wie auch immer bei T-Stücken haben Kalkplatten gehabt. Kalbleitungen sind aneinander gewachsen, Strom ist geflossen, das heißt, wir haben uns eine wie eine Art Batterie aufgebaut. Das heißt, wir haben wirklich definitiv gehabt. Was haben wir jetzt machen müssen? Und das war ganz interessant für mich, auch für meinen Lehrling damals, weil wir mussten diesen Kalk rauskriegen. Und Kalk rauskriegen haben wir ein Problem, weil Kalk kann man nicht einfach so lösen. Wir haben da mehrere Firmen uns auch geholt, die das angeschaut haben und wir haben dann mit einer Firma zusammen sozusagen Ameisensäure, also die hat unten das eingebaut, wir haben den Teilstrang getrennt, haben mit Ameisensäure 75-prozentige Ameisensäure durchgejagt, haben im Endeffekt die erste Leitung insgesamt siebenmal gespült das heißt, man hat dann so ein Blättchen gehabt und das war auch interessant, der pH-Wert war relativ niedrig. Also fast, wir haben da so ein pH-Wert-Blättchen gehabt, wo man getestet hat und dann hat es immer wieder durchgespült. Und nach sieben Spülungen war die Leitung komplett frei. Das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, aber sieben Spülungen hat es gedauert, bis dieser ganze Kalk sich gelöst hat. Interessanterweise war das, das Wasser war kalt. Das Wasser ist aber kochend zurückgekommen. Das heißt, durch diese Ameisensäure ist das Wasser, dieser Kalk, richtig ausgekocht worden, in Anführungszeichen. Man hat also das umgekehrt, eigentlich wieder ähnlich, wie wir das auch kennen, jetzt von der Ionenaustauschung. Und dann haben wir im Endeffekt das komplett ausgespült. Danach wurde eine Neutralisationsding reingebaut. Es hat ungefähr 14 pH-Wert gehabt. Und dann hatten wir das nachgespült. Und irgendwann sind wir wieder in den normalen pH-Wertbereich gekommen, wie der Markus schon gesagt hat, also über 8 pH, wo wir den Wert dann hatten, hatten wir mit Wasser nachgespült. Und so ist eigentlich im Endeffekt langsam peu à peu die Leitung freigespült worden. Das heißt, Ameisensäure, also massiven Einwirkungen auf den Kalk und so haben wir den freigespült. Also du siehst schon, so einfach Kalk aus einer Leitung rauskriegen, ist nicht möglich. Es ist auf jeden Fall interessant gewesen und ich würde mal sagen, da kann jeder das mal gerne anschauen. Ich glaube, da stellen wir das gerne mal zur Verfügung, wenn jemand da Interesse hat.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne zur Abschlussfrage kommen und darüber könnt ihr euch jetzt prügeln. Was ist besser, Iontauscher oder physikalische Trinkwasserbehandlung? Ring frei. Ding,
1: ding. <lacht>
2: Äh, Patrick, Patrick lass, lass mich ganz kurz anfangen. Also ja, genau, Max, fang an. Ich möchte vorab einfach mal für die Technik an und für sich eine Lanze brechen. Also welches Verfahren man letztendlich anwendet, das ist auch ein bisschen immer der Situation geschuldet, beziehungsweise dem Wunsch von der Kundin oder dem Kunden, der dann auch nachher entscheiden darf, was für ihn das angenehmere, bessere Verfahren in dem Moment ist. Das Wichtige insgesamt ist, dass das Thema, das Thema Kalkschutz, das Thema, ähm, ich sage jetzt mal, Energieeffizienz ähm, bei der Warmwasserbereitung. Ähm, das Thema weniger Bakterien und Keime, weil der fehlende Nährboden weg ist. Also wenn wir dem praktisch den entziehen, dass es gar nicht erst entstehen kann. Dass wir einfach eine Trinkwasserinstallation haben, die gut aussieht. Du hast vorher das Thema Speicher mal angesprochen. Wenn wir so einen, einen Speicher uns vorstellen, der etliche Jahre auf dem Buckel hat, einen, einen Trinkwasserspeicher, also aus dem möchte man eigentlich nimmer wirken jetzt äh, sein Wasser beziehen. Und genau diese, diese Gesamtheit äh, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Jungs und Mädels draußen im Handwerk einfach jetzt wissen, da gibt es Verfahren, die kann man anwenden, da kann ich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, ich kann Energieeffizienz voranbringen und ich habe gleichzeitig noch dem ähm, Kunde was Gutes getan unter hygienischen Aspekten.
1: Genau, und da setze ich gleich hinten nach, Markus, ich bin da genau deiner Meinung, entscheiden ist mal eins, völlig wurscht, was man nehmen. Das wollte jeder Kunde selber entscheiden, beziehungsweise wir müssen das entscheiden, was situativ momentan da auch gut ist, weil es kann nicht immer alles perfekt sein, es geht nicht. Auch in Ionen ist nicht immer sinnvoll, manchmal ist auch die physikalische Trinkwasserbehandlung einfach besser. Ich sage das immer so. Man muss einfach, und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gehört, was genial, das hat mich einfach berührt. Wasser müssen wir langsam verstehen, dass das nicht einfach immer da und aus der Wasserleitung kommt. Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins und wir müssen einfach verstehen, dass wir das Wasser behandeln müssen. Das heißt, behandeln müssen, egal in welcher Form. Wie wir das machen, jetzt haben wir drei Folgen. Ich glaube, jetzt muss jeder verstanden haben, dass wir Wasser behandeln müssen. Weil immer mein Credo, jeder von uns trinkt Milch und keiner von uns kauft mehr als ein oder zwei Liter Milch. Das heißt, wenn er sich die Milch da hat, dann hat er ein oder zwei Liter. Die stellt er kühl, die schaut er, dass sie äh, dunkel sind, die schauen, dass er im besten Wert ist und wenn sie schlecht ist, er er weg. Und die anderen, alle anderen draußen, nehmen das Wasser her, sie schauen nicht, dass es aufbehandelt ist, das Wasser wird einfach rausgenommen, die ersten Schlücke werden sofort rausgenommen und dann wird sich beschwert, dass Wasser schlecht ist. Und deswegen denke ich, wenn wir das Wasser behandeln würden, wie so manch andere Sachen, was wir trinken, ich glaube, dann würden wir es einfach verstehen, dass Wasser mehr wert ist und dass Wasser einfach entscheidend ist. Ich glaube, das sind so die besten Wörter.
0: Man, man merkt, dass du so keine Kinder hast, Patrick. Also mit zwei Litern Milch komme ich genau bis kurz nach dem Frühstück und dann war es das auch schon. Dann darf ich schon wieder losstratzen. <lacht>
2: Flo, aber lass, ja, lass, ähm, lass mich ganz kurz einhaken, weil ich finde ein Punkt, ja. ist ganz wichtig, das Stagnationswasser, das gerade angesprochen worden ist, wenn man morgens den Wasserhahn aufmacht, eine Bitte, trinkt den ersten Leder nicht oder den, die, die, die ersten, sage ich mal, zwei Gläser, die nimmt er zum Blumengießen oder zu irgendwas, aber bitte nicht trinkt das Stagnationswasser und da könnten die Grenzwerte manchmal ein bisschen höher sein, wie das, was wir uns wünschen. Ein Tipp einfach für die Praktiker und ein zweites noch, äh, wir hier haben wirklich eine, eine schöne Situation, bei uns ist Wasser nicht knapp, in manchen Regionen ist das völlig anders und deshalb muss man auch vielleicht noch ein bisschen sensibler mit dem Umgehen, Wasser ist kostbar und ähm, wenn man so sich das Ganze anschaut, wir hatten mal einen Wasserverbrauch, der war so knapp über 120 Liter, der geht tendenziell pro Person im Schnitt jetzt gerade wieder Richtung 130 Liter, also da ist schon so ein bisschen ein Bewusstseinswandel wieder, der ist jahrelang, sind die Werte gefallen und irgendwo so vor zwei, drei Jahren war eine Kehrtwende, also ich ich glaube, die Kostbarkeit von dem Wasser ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch so vermittelt und ein bisschen so mit in die Köpfe reinbringt.
0: Ja, absolut. Ich hätte mir das auch niemals vorstellen können, dass Trinkwasser in Deutschland mal knapp wird, ich habe es aber in der letzten Hochsommerperiode mitbekommen, nicht am eigenen Leib, aber die Nachbargemeinde von uns, da wurde quasi das Trinkwasser rationiert und mit der Feuerwehr ähm, quasi in, in Behältern auf den Marktplatz gefahren und dann konnte sich jeder 5 Liter Kanister abholen. Das sind eigentlich Zustände, die kennen wir eigentlich nur aus fernen Ländern, eher Afrika oder irgendwie sowas, wo die Leute sich an einem zentralen Ort das Wasser abfüllen müssen und nicht in Deutschland. Und das hat einen doch schon gezeigt, dass wir vielleicht doch nicht so unbedingt äh, uns immer darauf verlassen können, wie wir mit unserem Trinkwasser umgehen und vor allen Dingen, dass es auch immer verfügbar ist, ne? nur mal so am Rande. Ja. Ich äh, will noch mal ganz kurz von dir, Markus, wissen. Du ähm, arbeitest ja bei der Firma Permatrade. Kannst du ja dir mal ganz kurz erklären, wie seid ihr aufgestellt und wie seid ihr überhaupt auf das Thema Wasserbehandlung gekommen?
2: Also Wasser ist generell unser Thema.
0: Ähm, unser
2: Firmenchefinhaber Michael Zauter hatte Anfang der 80er Jahre die Idee, in dem Bereich was zu tun. Da war das völliges neues Thema, dass man sagt, man macht da Wasseraufbereitung und das auf eine chemiefreie Art und Weise. Wir sind ein inhabergeführtes schwäbisches Familienunternehmen, haben in den angrenzenden Ländern um uns herum eigentlich in der Zwischenzeit Niederlassungen, aber sind ähm, treu zum Handwerk, ganz wichtig. Also unsere Produkte werden nur über das Fachhandwerk vertrieben und äh, allerdings im zweistufigen Vertriebsweg, weil sie erklärungsbedürftig sind. Also das war für uns immer so ein Thema. Wir wissen, dass das, was wir machen, nicht jeder gleich im ersten Moment versteht und wir unterstützen gerne vor Ort. Wir haben in Deutschland über 20.000 Mitarbeiter, die dann vor Ort kommen und bei Fragen auch persönlich im Keller stehen und unterstützen und machen und tun. Und vielleicht noch zwei, drei so Dinge, die vielleicht noch interessant sein könnten. Also wir wir stehen für unsere Unternehmenswerte. Also da gibt es so Werte wie Kompetenz, Nachhaltigkeit, die ganz wichtig sind. Aber ein Wert, der lautet Verantwortung und der kommt daher, dass wir unsere Produkte den Großteil unserer Produkte, über 80 Prozent in der benachbarten Einrichtungen für Menschen mit Handicap produzieren lassen. Das machen wir uns schon seit über 20 Jahren, sind gemeinsam gewachsen und in der Zwischenzeit ist es wirklich eine von den größten Kooperationen in ganz Deutschland. Also es ist so, dass die Produkte, die sie von uns beziehen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann, ähm, von Menschen mit Handicap gefertigt, montiert wurden und zwar vollständig. Das heißt, das, was da in Endmontage stattfindet, das ist das, letztendlich das Produkt, das, das der Kunde in die hände hält. Und das ist ein bisschen... Außergewöhnliche Geschichte und die wollte ich einfach noch mal erwähnt haben. Und jetzt bedenke ich mich vor.
0: Mhm. Wir selber, ähm, ihr habt uns ja auch im Ahrtal unterstützt, wir sind ja gerade in der Fluthilfe, also nur kurz für euch, wir sind hier gerade September 21, auch wenn ihr uns in zehn Jahren noch hört, ja es gab mal eine Flutkatastrophe, ne? <lacht> werdet das wahrscheinlich äh, schon mal gehört haben und da habt ihr uns ja unterstützt mit Wasserfiltern und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann diese Wasserfilter da mal in der Hand hatte, also das ist schon kein Plastikbomber, das ist richtig, richtig massiv und sehr, sehr hochwertig auch verarbeitet und macht einen sehr massiven und guten Eindruck. Also so ein Filter habe ich in meinem Leben noch nicht in den Händen gehabt. Also da schon mal Props. Ähm, das ist auf jeden Fall irgendwas, was man nicht all, also überall findet, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, ähm, das war dann unsere Trilogie über das Trinkwasser. Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Fachexpertise und ja. Für mich war es wie immer ein innerliches Blumenpflücken, auch mit dir, Patrick. Und wir müssen dann mal über die Hochzeitspläne reden nächstes Mal.
1: <lacht> ja, das machen wir. Und Markus, vielen Dank für das Ganze. Wie gesagt, mich freut es, auch überhaupt mit euch da zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich drauf, auch weiter mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch in naher Zukunft sehr, sehr viel Interessantes bei uns geben. Vielen Dank dir. Und Flo, wie immer, du weißt ja, schön brav bleiben, dann wird alles gut. <lacht> Mache ich. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis
0: dann. Ja. Tschüss. Danke schön an
2: euch. Ja. Ciao. Servus. Servus.